0: 사랑하는 성도 여러분, 전 세계와 전국의 시교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, 시청자 여러분, 지난 시간에는 우리 예수님께서 왜 짐승의 우리에서 태어나시고 짐승의 구유에 누이셔야 했는지, 또한 왜 가난을 겪으셔야 했는지에 대한 하나님의 섭리를 증거했습니다 그리고 그 섭리에 따라 우리에게 임하는 축복에 대해 말씀드렸지요 죄의 사건 사망이라는 연계의 법칙대로 인류는 죄로 인해 사망으로 가게 되었습니다 예수님께서는 우리를 살리시기 위해 나무에 달리셨고 피를 흘려 주셨지요 나무에 달리신 것은 율법의 저주에서 우리를 속량하시기 위함이며 생명과 일체이신 피를 흘려주심으로 우리를 사망해서 대속해 주신 것입니다. 그런데 지난 시간에 증거한 대로 짐승의 우리에서 태어나 구유에 누이실 때나 가난한 삶을 사실 때는 피흘림이 없었습니다. 가난한 것 자체는 죄가 아니기에 예수님께서 가난을 대속하기 위해 피를 흘리실 필요는 없으셨던 것입니다. 그러나 죄를 대속하기 위해서는 피흘림이 있어야 하고 질병과 연약함도 죄로 인한 것이기에 이것들을 치료하시기 위해서도 피를 흘리셔야 했지요. 오늘은 십자가의 도 열한 번째 시간으로 이 시간부터는 예수님께서 우리를 위해 보혈을 흘리신 섭리들에 대해 증거합니다. 사랑하는 성도님들은 증거된 말씀을 통해 우리를 위해 권한받으시고 피를 흘려주신 주님의 사랑을 더욱 깊이 깨닫고 중심에서 감사할 수 있으시기를 바랍니다. 또한 보혈의 공로를 힘입어 모든 질병과 연약함에서 자유케되며 강건한 축복을 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분 하나님의 섭리 가운데 십자가를 치실 때가 되자 예수님은 유대인들의 손에 잡히셨고 유대 총독 빌라도의 재판정으로 넘기우셨습니다. 빌라도는 예수님께서 아무 죄도 없으신 줄을 알았지만 군중들을 압력에 못 이겨 예수님을 채찍질하고 십자가에 못 박히게 내어주고 말았지요. 십자가형도 참혹한 형벌이지만 채찍에 맞는 것도 결코 가벼운 형벌이 아닙니다. 당시 세계 최강국인 로마에서 잘 훈련받은 병사가 채찍을 내리치는데 이때 채찍이 몸을 한 바퀴 반을 휘감으며 살을 찢을 뿐 아니라 채찍 끝의 납덩이가 몸속으로 박혀 들지요. 이 채찍을 다시 강한 힘으로 낚아채면 살점이 채찍에 묻어서 떨어져 나갑니다. 예수님은 이런 심한 형벌을 당하심으로 뼈가 드러날 정도로 심한 상처를 입고 많은 피를 쏟으셨던 것입니다. 그러면 왜 예수님께서는 이처럼 채찍에 맞아 심한 고통을 받으시며 피를 흘리셔야 했을까요? 왜 하나님께서 이런 독생자들이 아 고통을 받으시도록 허락을 하셨을까요? 이사야 53장 5절에서 6절에 그가 찔림은 즉 우리 예수님이 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받으므로 우리가 평화를 누리고 즉 예수님의 징계를 받으므로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리가 나음을 입었도다 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 왜양이 비유합니까? 양은 인도하는 목자가 없으면 뭐갈 길로 뭐 방향 없이 막 가는 겁니다 그래서 우리는 다양 같아서 그를 행하여 각기 제길로 갔거늘 호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 했습니다. 이 말씀처럼 예수님께서 채찍에 맞고 피 흘리신 것은 우리가 나음을 입게 하시려는 것입니다. 잠시 후에 살펴보겠지만 출굽기 15장 26절에 보면 우리가 계명을 지키고 범죄치 않으면 어떤 질병도 임하지 않는다고 약속하셨습니다 곧 질병을 치료받기 위해서는 먼저 죄사함을 받아야 하는 것입니다 마태범 9장 2절에 보면 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 지금 같으면 은 힐체에 타고 오면 되겠지만 그당시는 힐체가 없으니까 중풍병자 하면 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오고 어 양쪽에 두명두명네명네 명. 네 명이 이렇게 들고 오겠죠 데리고 오늘 예수께서 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 안심하라 내죄삼함을 받았느니라 하십니다 그리고 나서 예수님께서 명하시니 중풍병자가 온전케 되어 일어나 걷는 것을 볼 수가 있지요 병자를 치료해 주시기 전에 먼저 죄의 문제를 해결해 주신 것입니다. 죄의 문제를 해결해 주시기 먼저, 먼저 믿음을 보십니다. 지금 믿음을 먼저 보신다 이 말입니다. 믿음이 있어야 죄 사함도 받지요. 믿음이 있어야 하나님 말씀 가운데 사는 것이고 의롭게 되어지는 것이고 빛 가운데 하나님의 하나님을 닮은 자녀가 되어집니다. 그래서 이 믿음을 보시고 이 믿음대로 역사해 주시는 것이죠. 또 요한복음 5장 14절에는 병치료를 받은 사람에게 말씀하시기를 보라 내가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범치 말라 하셨지요 나았는데 더 심한 것이 생기는 것은 왜 생기냐 다시 죄를 범하기 때문에 그렇다 이 말입니다 다시 죄를 범치 않는다면 재발하지 않는다 이 말입니다 또더 심한 것이 생기지도 않는다 이 말입니다 그러므로 질병을 대속하기 위해서도 피 흘림이 있어야 하는 것이지요 예수님께서는 채찍에 맞으심으로 피 흘려 죄를 대속하시고 우리 대신 고통을 당하심으로 우리를 모든 질병과 고통에서 자유케 하셨습니다 사랑하는 성도 여러분 마태복음 8장 17절에는 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 즉 연약하다 뭐 어떤 세균 질병 균인 이 것이 아닌 의학으로 어찌할 수 없는 것. 태어나서부터 불구 또는 뭐안진이 소아마비 등 이런 것을 연약하다고 지금 말씀하는 겁니다. 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 하셨지요. 베드로전서 2장 24절 후반절에 보면 저가 즉 예수님이 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 말씀합니다. 나을 것이라 하시지 않고 이미 나음을 얻었다. 지금 완료형을 쓰고 있습니다. 그러니 예수님께서 채찍에 맞아 피 흘리심으로 우리 질병을 대속하셨음을 믿는 사람은 더 이상 연약함이나 질병으로 고통받을 이유가 없습니다. 그런데 간혹 믿음이 있다면서도 나는 연약함으로 넘어질 때도 있고 범죄할 때도 있다. 사람이 온전히 말씀대로 살기는 힘들다 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 스스로 나는 연약하다 생각하고 고백하면 연약할 수밖에 없으며 죄 버리기가 힘들다고 고백하면 신앙 생활하는 것이 힘들 수밖에 없지요 자언 18장 21절에 죽고 사는 것이 혀의 권세에 달렸다니 혀를 쓰기 좋아하는 자는 그 열매를 먹으리라 말씀하셨기 때문입니다 어떤 상황에서도 나는 하나님의 은혜로 강건하다 충만합니다 고백할 때는 그 믿음의 고백대로 하나님의 은혜와 능력이 임하고 피곤한 것도 능히 이길 수 있으며 불가능이 가능으로 바뀌는 것입니다 여러분이 치료받고자 기도를 받을 때도 기도받았으니 나을 것으로 믿습니다가 아니고 이미 나은 줄로 믿습니다 고백할 때그 믿음대로 하나님께서 역사를 해 주십니다 기도받아 나을 줄로 믿지만 지금은 여전히 통증이 있어요. 여전히 아파요. 한다면 이는 믿음이 아닌 것입니다. 여전히 아픈데 어떻게 나았다고 합니까? 그러면 거짓말이 아닌가요? 하는 사람도 있지요. 그러나 영적인 믿음이 무엇인지 이해하면 이렇게 말하지 않습니다. 마가음 11장 24절에 보면 무엇이든지 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿으라. 그리하면 너에게 그대로 되리라 했습니다 이때도 무엇이든 기도하고 구하는 것은 받을 줄로 믿으라 하신 것이 아니고 받은 줄로 믿으라 받은 줄로 믿을 때 그대로 되리라 말씀하셨지요 히브리서 11장 1절에서 2절에 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거니 선진들이 이로써 증거를 얻었느니라 했습니다 믿음은 이미 이루어진 것을 보고 고백하는 것이 아니라 보이지 않는 것을 믿음으로 바랄 때 실상으로 나타나는 것입니다. 믿음으로 바라볼 때 보이지 않는 무에서 유가 창조되는 것입니다. 그렇다고 마음속에 믿어지지도 않는데 입술로만 믿습니다. 한다고 해서 그대로 이루어진다는 말이 아니지요. 마음에서 진실하게 믿어지는 믿음을 입술로 고백할 때 바로 그 믿음대로 되는 것입니다 그러니 내가 나은 줄로 믿습니다 응답 받은 줄로 믿습니다 고백하는 것은 거짓말이 아니라 영적인 믿음의 고백이며 진실을 말하는 것이죠 내 마음속에 믿어지니까 고백한 것이라 이 말입니다 비유를 들어 설명해 보겠습니다 꽃나무의 가지를 잘라서 화병에 꽂아 놓으면 그 꽃은 죽었습니까? 살았습니까? 이 꽃들이 지금 죽었습니까? 살았습니까? 뿌리가 있나요? 없나요? 없죠. 이 꽃꽂이네요. 지금은 살아있는 것 같지만 뿌리에서 떠나 있으므로 이미 생명을 잃었습니다. 그러니 이 사실을 알면 죽은 것이라고 말하게 됩니다. 그러니까 생명에서 뿌리에서 떠났기 때문에 이제 하루 이틀 지나면 시들어지는 거 보죠. 며칠 후면 시들어버린다 이 말입니다. 이게 지금도 죽어가고 있는 중인 거예요. 이런 것처럼 주님을 영접하지 않은 사람들에 대해 성경에서는 죽었다고 표현하는 것입니다. 분명히 호흡하며 먹고 마시고 취하는데 죽은 자라고 말씀하시는 것입니다. 그 안에는 영원한 생명이 없기 때문에 결국 지옥으로 갈 것이기 때문에 죽은 자라고 성경은 표현하고 있다 이 말입니다. 당장은 살아있는 것 같지만 결국은 지옥길로 갈인생들이게 다가올 결과를 보고 죽었다고 하는 것입니다. 믿음으로 바라볼 때는 질병의 치료도 마찬가지입니다. 하나님의 능력으로 병균이 암세포가 이미 태워졌다. 질병과 연약함이 나에게서 떠나버렸다. 이렇게 믿고 고백하면 그 믿음대로 주님께서 역사하십니다. 이미 예수님께서 연약함과 질병을 대속하시기 위해 채찍에 맞아 피 흘려 주셨기 때문입니다. 그런데 이를 믿지도 못하고 믿음으로 고백하지도 못하면 여전히 질병이 떠나지 않습니다. 아무리 기도를 받아도 자신의 마음에서는 나는 아프다 아직 낫지 않았다고 믿으니 여전히 아픈 것입니다. 이러한 부정적인 생각을 깨트리지 않는 한 하나님의 역사를 체험할 수가 없다는 사실입니다 육신은 생각을 동원하지 않고 믿습니다 하면 바로 그 자리에서도 마비된 몸이 움직이며 일어나 걷고 뛸 수도 있습니다 저는 초등학교 4학년 때 갈비뼈를 다친 적이 있습니다 이후로 몸이 약해지거나 여름이 되면 이것이 재발해서 심하게 결리고 걸으면서도 통증 때문에 호흡하기가 곤란했습니다 자 그런데 주님을 영접하면서 모든 질병과 함께 이것도 치료를 받았지요. 이렇게 치료받은 후한 2년쯤 지났을 때 무거운 것을 들다가 순간 삐끗하면서 그 부위가 다시 결리기 시작했는데 걷지 못할 정도로 심하게 아팠지요. 이때 제가 이런 생각을 해보았습니다. 우리 하나님께서 전지전능하셔서 내 모든 질병을 다 치료해 주셨는데 이것 하나 좀 삐끗했다고 해서 내가 아파야 할 이유가 무엇인가 했던 것입니다. 그래서 저는 손을 얹고 간절히 기도했습니다. 제가 기도하고 나서 움직이면 즉시로 깨끗해져서 통증도 없고 걷게 될줄 믿습니다. 그러자 부정적인 생각이 사라지고 하나님께서 믿음대로 역사해 주신다는 마음이 왔지요. 기도를 마치고 곧장 일어나 뛰었더니 마치 거짓말처럼 통증이 사라졌습니다. 내가 정말 몇 시간 동안이나 고통스러웠나 네, 몇 시간 동안이나 고통스러웠나고 의심할 정도였습니다 창조주 하나님의 권능은 치료의 역사뿐 아니라 창조의 역사 자체를 베푸십니다 성경에 보면 마른 뼈들에게 명하신다 해도 살이 돋고 힘줄이 생기며 가죽이 덮이고 생기가 들어가서 살아있는 큰 군대를 이루는 장면도 나옵니다. 하물며 하나님께서 어떤 질병 하나를 고치지 못하시겠으며 불구된 몸을 고치지 못하시겠는지요. 개척 이래 본교의 수많은 성도님들이 치료하시는 하나님의 역사를 체험해 왔습니다. 특히 부흥성회나 해외연합성회 때는 한꺼번에 무수한 사람들이 치료를 받으로 단위에 나와 간증을 합니다. 말씀을 통해 예수 그리스도를 주로 영접하고 자신의 죄를 통해 자복하고 나면 아무리 중한 질병이라도 깨끗이 치료받는 것입니다. 단에서 나오는 기도만 바꿔도 말기암이나 에이즈를 비롯하여 온갖 난치 불치의 병들이 치료받으며 소경, 벙어리, 귀머거리, 안진뱅이 등 약한 것이 치료됩니다. 때로는 제가 환자기도를 시작하기도 전 찬양하는 중에나 말씀을 듣는 중에 회개의 눈물과 함께 치료의 역사가 임하는 경우도 있지요. 사랑하는 성도 여러분, 예수님께서 채찍에 맞아 질병을 대속하셨는데 그 사실을 믿는다 하는 사람 중에서도 여전히 질병으로 고통받는 사람이 많습니다. 그 이유가 무엇일까요? 이는 하나님의 의를 쫓지 않았기 때문입니다. 출애입기 15장 26절에 보면 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 청종하고 나의 보기에 즉 하나님 보기에 을을 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면즉내 모든 규례입니다. 어느 건 지키고 어느 건 지키지 않고 이건 큰 거니까 지키고 이건 적은 거니까 소홀히 하고 그게 아니라 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽 사람에게 내린 모든 질병에 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와 임인이라 했습니다 여기서 애굽은 영적으로 세상을 말하며 출애굽 당시에 애굽에 내렸던 열 재앙은 세상의 모든 질병을 총칭하는 것이지요 우리가 하나님의 계명을 지키고 살면 어떤 질병에도 걸리지 않으며 혹시 질병에 걸렸다 해도 회개하고 돌이키면 나는 너희를 치료하는 여호와 인일하신 대로 전능하신 아버지 하나님께서 능히 치료해 주시는 것입니다 아, 그러니 여러분이 나는 믿음이 있는가 없는가 점검을 해보세요 정말로 하나님 전지전능하심을 믿고 그분이 또 우리 아버지가 되신다고 하면 또 치료의 하나님이라고 여러분이 온전히 믿는다고 하면 내가 아플 때 어찌해야 되겠습니까 망군의와 하나님께 의뢰해야 되겠지요 전폭적으로 의뢰해야 되겠죠. 아이고 몇번 기도 받아보다 안 되니까, 그냥 세상에 저 세상 가서 의뢰하고. 그게 아니라, 끝까지 하나님께 의뢰할 수 있는 믿음이 참 믿음인 것이지요. 그런데 여기서 의를 행하되 사람편에서 자기 복의 의를 행하는 것이 아니라 하나님의 의를 행해야 한다 했습니다. 사람의 복에는 의는 사람의 복의 의는 각 사람마다 다릅니다. 여기에 열열 사람이 있으면 열 사람마다 자기 의가 다 다르다 이말 생각이 다르고 마음 씀씀이가 다르고 의가 전부 다르다 이 말이에요 그래서 서로가 자기가 옳다고 주장하는 거죠 서로 변론하고 부딪히는 일이 왜 그렇습니까 서로 자기가 옳다고 하기 때문이죠 자기 생각이 자기 지식이 자기만 옳다고 하니까 부딪히고 변론하고 서로 한다 이 말입니다 세상의 모든 사람이 태어나 자라면서 보고 듣고 배운 것이 다르고 자란 환경과 가치관이 다르기 때문입니다. 이 사람은 의롭다 생각하는 일에 대해서도 저 사람은 불이하다고 할수 있는 것입니다. 그러므로 진리 자체이신 하나님의 말씀을 기준으로 삼아 하나님께서 의롭다 하신 것만이 참으로 의로운 것이지요. 예를 들어 자녀가 다른 아이에게 맞고 들어오면 사람마다 반응이 다릅니다. 어떤 부모는 심히 속상해하고 상대를 찾아가 따지기도 합니다. 그래서 아이 싸움이 부모, 어른 싸움으로 발전하는 것도 보지요. 어떤 부모는 우는 아이를 야단치면서 너는 왜 바보같이 맞고만 다니냐? 너도 때려줘라. 하고 가르칩니다. 심지어 한대 맞으면 너는 두 대, 세대 때려줘라. 하는 부모들도 있지요. 그러나 진리는 무엇이라 가르킵니까 오른 뺨을 맞았으면 왼 뺨도 되어 줘라. 화평을 쫓아라. 원수까지 사랑하라 합니다. 이것이 바로 하나님의 의입니다. 만약 사람이 어려서부터 하나님의 의를 쫓아 가르침 받고 성장한다면 그 사람은 장차 많은 사람들을 품고 이해하며 앞서서 지도할 수 있는 큰 그릇이 될 것입니다 하나님의 의를 쫓을 때 사람이 보기에는 당장 손해를 보는 것 같아도 결국에는 하나님께서 그를 인정하시고 높여주시기 때문입니다 하나님의 모든 계명을 지키라는 말을 들을 때 어떤 사람은 그 많은 규례를 어떻게 다 지킬까 하고 힘들게 생각합니다 그러나 우리가 하나님의 계명을 지켜 행하는 것은 어려운 일이 아닙니다 하나님께서 명하신 것이니 순종할 수 있다 내가 하는 것이 아니고 우리 성령님이 도와주시며 하나님께서 은혜주시고 능력주심으로 능히 할수 있다. 이렇게 믿고 행하면 너무나 쉽습니다. 더구나 아무리 계명이 많은 것 같아도 결국 요약하면 십계명으로 축소됩니다또 성령의 아홉 가지 열매, 사랑장, 팔복 정도만 이루어도 하나님께서 보시기에 의를 행할 수가 있죠. 이러한 것들을 이루면 나머지 것들은 다 이루어진다 이 말입니다. 저는 초신자 때부터 성경을 읽다가 하나님의 계명을 알게 되면 그 자리에서 순종했습니다. 그리고 당장 할수 없는 것은 노트에 기록하고 기도에 나갔는데 얼마 지나지 않아서 다 버릴 수 있었지요. 사람이 스스로 순종하지 않으려 하니 순종할 수 없는 것이고 하나님보다 세상을 사랑하니 순종하기 어려운 것입니다. 자 여러분 가정에는 가훈이 있습니다. 가훈잘 지켜가야지요. 그냥 가정에 화평하지요. 학교에 가면 학교에 에, 규례가 법칙이 있습니다 그 학교의 법을 따라가야죠 직장에 가면 직장에 또 법이 있습니다 그 직장의 법에 맞춰가야 합니다 나라에 또 법이 있습니다 다 이런 모든 법을 지키고 여기서 질서 가운데 살아가게 되죠 그럼 그것이 뭐에 힘듭니까? 운전하는 분들은 교통법규를 지킵니다 신호등 을잘가리 지켜야 할 것이고 갈지자로 아니 가고 잘 해서 좀 앞에 차가 있어도 그냥 빵빵하지 말고 좀 기다려 기다릴 줄 아는 여유도 있어야 하고 좀 앞에 차로 있어 막혔으면 그냥 좀 기다려가지 쫙 옆으로 돌아서 쫙또 가고 그러니까 교통이 혼란스럽고 막히고 그러죠 그래서 이런 것도 잘 우리가 지킬 수가 있지 않습니까 다 두루두루 지켜나가면 사회도 화평하고 회사도 직장 학교도 여러분 가정도 화평하고 얼마나 좋습니까 근데 이러한 것을 지키기가 힘이 듭니까? 하나도 힘들 일이 없지요. 내가 습관을 잘 들이면 하나도 힘들 일이 없는 것입니다. 정령 하나님을 사랑하고 천국의 소망이 있으면 천국의 영광과 상급을 바라본다면 계명을 지키는 것이 어렵지도 않고 순종하지 못할 이유도 없습니다. 지키지 않는 것이 어렵지 지키는 것은 저로 봐서는 너무 쉬웠고 너무 기쁘고 너무 행복해요. 아버지 하나님, 우리를 사랑해 주시고 구원해 주시고 독생자까지 주시고 아름다운 천국을 예배해 주시는 아버지 하나님의 뜻이고 마음, 하나님의 말씀이기 때문에 거기에 순종한다고 하는 것이 너무 행복하고 너무나 기쁜 것이라 이 말입니다. 또 순종하면 축복이고요. 제가 초신자 때는 천국에 대해 밝게 알았던 것도 아닙니다. 단지 치료해 주시는 하나님의 은혜가 너무 감사하고 하나님을 너무나 사랑하기 때문에 무조건 그 말씀에 순종해 나갔던 것입니다 하물며 여러분은 그동안 천국에 대해 수많은 말씀을 듣고 밝히 배우셨으니 순종하기가 훨씬 더 쉽지요 혹시 나는 너무나 버릴 것이 많은데 어느 세월에 다 버릴까 하는 분들이 있다 해도 염려할 것이 없습니다 혈기든 미움이든 간음이든 제일 버리기 힘든 것을 놓고 집중적으로 기도하고 금식하여 버리고 나면 나머지 것들은 쉽게 쉽게 버려집니다 마치 나무를 뽑아도 큰 뿌리를 뽑아내면 잔뿌리들은 한꺼번에 뽑히는 것과 같지요 성도 여러분 역대하 16장에 보면 남유다의 아사왕에 대한 기록이 나옵니다 원래 아사왕은 하나님을 잘 섬겼던 왕입니다 그런데 아사왕 36년에 북이스라엘 왕국의 왕이 남유다 왕국을 치려고 올라오자 이전에 하나님만 의존했던 믿음이 변질되어 버렸지요. 이방 나라에 뇌물을 주고 북이스라엘을 공격해달라 부탁한 것입니다. 이에 선견자가 와서 왕을 책망합니다. 이전에는 심히 강한 이방 군대가 침략했을 때도 왕이 하나님을 의지했을 때는 하나님께서 적군을 물리쳐 주셨는데 이제 왕이 이방 군대를 의지하게 되었으니 하나님께서 왕을 외면하시게 되었음을 알려주었던 것입니다 즉 하나님만 의뢰했을 때는 하나님이 지켜 보호해 주셨는데 하나님을 의뢰하자않 이제는 세상이 의뢰하고 사람이 의뢰하니까 하나님을 외면해 버리시다라 이 말입니다 역대하 16장 9절에 보면 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 지구 끝까지 온 우주 두루두루 하나님의 눈은 감찰하고 계시다 이 말입니다 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니 이게 마음과 뜻과 힘과 정성, 생명을 다하여 전심으로 하나님께 향하는 자를 위하여 그에게 능력을 베풀어 주신다 이 말입니다. 이 일은 왕이 망령되어 행하였은 즉 이후부터는 왕에게 전쟁이 있으리라고 말합니다. 이렇게 책망을 듣고도 아사임금은 회개하지 않았습니다. 오히려 선견자를 핍박하고 계속 하나님과 죄의담을 쌓아 나가므로 결국 제2, 39년에 발에 심한 중한병이 들고 말았습니다. 책망하면 바로 들을 줄 아는 사람이 큰 그릇입니다. 사울왕도 하나님의 사람 사무엘이 책망을 했는데 지적을 했는데도 듣지 않았습니다. 그랬 때문에 결국 참 사마귀로 비참하게 패하고 죽을 수밖에 없었죠. 그러나 하나님의 사랑하시는 정다이 왕은 임금인데도 잘못했을 때 하나님의 사람이 와서 죄를 지적합니다. 그러니까 바로 통해 자복을 합니다. 내가 잘못했습니다. 바로 통해 자복을 합니다. 그리고 그로 인해서 사단의 송사거리가 되고 이제 오는 연단을 기쁨으로 받아가는 것을 볼 수가 있습니다. 바로 이런 그릇이 큰사람이요큰그릇이라이 말입니다. 그러니 하나님이 다윗을 사랑하실 수밖에 없었고 귀에 크게 쓰셨던 것을 볼 수가 있고 우리 믿음에 참 선진으로 가장 본이 될수 있는 그런 다윗 왕이 되었을 것을 볼 수가 있습니다. 자 그래서 제39년에 발에 심한 병이 들었습니다. 그러면 어찌해야 합니까? 다 여러분도 이런 경우 어찌해야 합니까? 이때라도 통이 잡아가고 하나님께 매달려야 할 것인데 아사 왕은 여전히 하나님께 구하지 아니하고 의원들에게 구했습니다. 즉 왕인이 좋은 의원들 다할거 아닙니까? 이 의원에서 안 되면 또 다른 의원에게 그래서 의원들 복수로 나오죠. 의원들에게 구했습니다. 그러나 결국 역대야 16장 13절에 아사가 위에 있은지 즉 왕위에 있은지 41년에 죽어 그열조와 함께 잠에 있습니다. 즉 결국은 그 병으로 죽고 말았다 이 말입니다. 하나님께 의뢰했더라면하나님 기뻐하시고 그리고 깨끗하게 치료받아서 더 장수했을 텐데 세상이 의리하니 사람이 의리하니 결국 하나님의 역사를 보지 못하고 병들어 죽고 말더라 이 말입니다. 하나님께서 그에 대해 심히 서운하심으로 이와 같은 기록을 성경에 남겨두신 것입니다. 남겨둠으로 우리가 믿음이라는 것이 뭔지 정말 하나님을 믿고 사랑한다는 것이 뭔지를깨우쳐주고 있는 것입니다. 오늘날도 그렇습니다. 많은 사람들이 말로는 전제전능하신 하나님을 믿습니다. 생사복을 충관하시는 하나님을 믿습니다 합니다. 그러나 막상 자신에게 무슨 문제가 생기면 어찌합니까? 하나님을 의지하지 않고 세상을 의지하며 기도하여 하나님께 구하는 것이 아니라 병원을 의지하고 약을 의지하는 사람이 많지요. 아무리 말씀을 많이 듣고 알아도 계명을 지키며 살지 않기 때문에 또한 하나님을 중심에서 사랑하지 않기 때문에 치료받을 수 있는 위험적인 믿음이 오지 않는 것입니다 여러분은 성령을 받아 하나님의 자녀되는 권세를 받았습니다 이제 어둠에서 나와 빛 가운데 의 가운데 행해 나가면 하나님과의 사이에 막힌 죄의담이 헐어지지요 헐어지는 만큼 내 안에 믿어지는 믿음이 올 것이고 이 믿음이 오는 만큼 범사에 하나님의 역사를 체험해 나갈 수가 있습니다 질병에 걸리지도 않으며 혹여 질병이 틈탔다 해도 이미 나아버렸다고 믿으면 즉시 해결되는 것입니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분 세상에서 중한 병을 하나 치료받으려면 얼마나 고생을 해야 합니까? 많은 치료 비용이 들뿐 아니라 치료하는 과정에서도 많은 고통을 겪어야 하며 완전히 치료될 수 있다는 보장이 있는 것도 아닙니다. 또 수술받고 치료받았다 해도 그 후유증이 계속 있는 것을 볼 수가 있고요. 그런 사람들이 많이 있지 않습니까? 또 다시 재발하기도 하고요 그러나 전폭적으로 하나님을 의지하고 믿음을 내보일 때는 고통이나 후유증도 없이 온전하게 치료받습니다 또 치료받은 체험을 통해 자신의 믿음이 더 크게 성장하고 하나님께 영광 돌리니 많은 영혼을 구원하게 되지요 이렇게 일석 3조 혹은 4조 그 이상도 되는 것입니다 물론 저는 개척 때부터 어떤 사람에게도 약을 먹지 말라 병원을 가지 말라 이렇게 가르친 적은 없습니다 자신에게 믿음이 오지 않는데 다른 사람이 그렇게 하도록 시킨다고 해서 치료받는 것이 아니기 때문입니다 다만 진리를 알려주되 본인은 믿음대로 하라 하지요 자 성도 여러분 제가 여러분들에게 약 먹어서는 안됩니다 병원에 가서는 안됩니다 수술받아서는 안됩니다 라고 가르친 적이 있던가요? 없었나요? 예. 오직 진리를 알려줄 뿐입니다 그리고 본인은 믿음대로 하는 것이지요 곧 예수님께서 우리 모든 연약함과 질병을 짊어지셨고 채찍에 맞으심으로 우리에게 나음을 주셨다고 했으니 마땅히 하나님 앞에 의존해야 함을 알려주기는 하지만 본인이 스스로 믿음을 내보이고 믿음대로 행할 때나야 치료의 역사를 체험할 수가 있는 것입니다 사랑하는 성도님들은 채찍에 맞아 피 흘리심으로 모든 질병과 연약함을 대속해 주신 주님의 사랑을 온전히 믿으시기 바랍니다 더 이상 나는 연약하다 아프다 이렇게 부정적인 고백을 하지 말고 주님의 보혈의 공내에 의지하여 강건하다 고백할 수 있으시기 바랍니다 아 나는 피곤하다 지난 하루 종일 일하고 그냥 철회하고 잠을 못 잤더니 피곤하다 그러면 그분은 1년 동안을 그렇게 철회해도 여전히 피곤한 겁니다 나는 철회했더니 충만하다 기도했더니 찬양했더니 충만하다 이제는 날로날로 날로 나는 충만이 있고 날로날로 피곤도 내게서 떠나고 나는 강건한 사람이 될 것이다 이렇게 여러분이 고백하고 믿고 나간다면 여러분은 모두가 이제는 피곤하지 않는 사람이 되고 강건한 사람으로 몇달 후에는 바뀌어 있는 것을 볼 수가 있더라이 말입니다 하나님의 계명을 열심히 직행하고 범사에 전폭적으로 하나님만 의지하며 능치 못할 일이 없으신 하나님의 역사 속에 항상 영광 돌릴 수 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들이 인터넷과 화상을 통해 기도받는